0: Aromatural, perte de poids et sérénité, épisode 54. Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis, et aujourd'hui le titre de l'épisode est « L'univers et nous ». Alors en fait, la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire de ce podcast, c'est que tout d'abord j'ai une grande passion... Sur euh, par rapport à la naissance de l'univers et notamment il y a des reportages sur Arte par rapport à cela en ce moment, donc euh, en replay, qui sont vraiment magnifiques et je pense que le dernier reportage que j'ai regardé sur la naissance de la vie sur Terre, euh, j'ai dû le, le regarder trois fois tellement euh, j'adore cela euh, parce que ce qui me fascine finalement c'est toujours euh, imaginer que nous vivons dans de l'infiniment grand et qu'en plus l'univers dans lequel nous vivons est encore en expansion. Donc ça, ça me fait absolument rêver, ça c'est une certitude et en même temps je trouve que des des, des, des choses qui nous accompagnent tous les jours, donc en, quand je dis choses c'est vraiment un élément... Euh, un peu général, comme notre corps, sont des, des systèmes et des machines qui marchent merveilleusement bien. Donc j'aime finalement m'extasier sur ce qui peut m'entourer et sur ma réalité euh, palpable et non palpable de chaque jour. Alors on va pas partir dans la science non plus parce que moi je m'y connais pas plus que ça. Euh, au niveau des planètes, euh, l'univers, euh, le soleil, etc. Je n'ai pas de connaissances particulières. Hein, donc ça va rester vraiment euh, dans les généralités. Mais bon, si le sujet euh, vous intéresse, euh, n'hésitez pas à rester avec moi. Donc déjà, ce qui a été euh, prouvé, c'est que euh, la théorie de la relativité, c'est-à-dire la, la relation entre la, la vitesse de la lumière, etc. Donc ça, c'est les théories d'Einstein, de, la théorie de la relativité, la théorie de la relativité restreinte. Donc ça, ça a permis effectivement d'émettre de, des hypothèses par rapport à la naissance de l'univers, les allées-lumière, etc., etc., donc ça, c'est une chose. De l'autre côté, il y a eu des avancées également qui ont été faites par rapport à l'infiniment petit qui lui concerne davantage la physique quantique. Donc euh, vraiment les atomes, les quarks, etc. Donc t'es des choses toutes petites petites et qui a été montré, si j'ai à peu près compris, c'est que euh, on n'a pas un état figé par rapport à cela, mais c'est l'état va être déterminé par rapport à au moment où on le regarde ou pas. Donc c'est un petit peu compliqué à, à comprendre et moi ça s'arrête un peu là, mais on voit qu'effectivement il y a énormément de scientifiques qui essayent de comprendre l'infiniment grand et l'infiniment petit concernant notre monde et qu'on est loin d'avoir tout découvert. Alors, je vais essayer dans mes explications de passer de l'infiniment grand euh, ensuite à l'infiniment petit. Donc, si on se focalise sur le plus grand autour de nous, c'est bien évidemment l'univers, donc qui est né euh, du Big Bang euh, il y a 13 milliards d'années. Donc, je parle euh, en affirmatif. Mais il y a encore énormément de choses à découvrir par rapport à la naissance de l'univers et euh, de quoi on est parti exactement et comment ça s'est fait. Hein. Les théories, des experts s'affrontent et moi je ne m'émettrai certainement pas mon nez là-dedans. Mais voilà, il y a environ 13 milliards d'années, on a eu la naissance de l'univers qui est en expansion euh, depuis et qui a donné naissance à euh, tout un tas de galaxies euh, dans celle-ci. Et donc, en fait, les galaxies elles-mêmes sont composées de plusieurs milliards d'étoiles, dont le Soleil. Donc, en fait, on voit bien qu'on est dans des chiffres qui sont même difficilement imaginables, hein, finalement, pour un cerveau humain, si ça n'est pas notre spécialité, parce que les, les chiffres donnent le tournis. Mais ce qui est intéressant à constater euh, là-dedans, c'est comment est-il possible d'imaginer qu'il n'y ait pas d'autres euh, sources de vie finalement, d'autres formes de vie euh, autres que celle de la Terre et pas une seule finalement dans cet espace euh, gigantesque Donc ça c'est effectivement une des questions qui toujours moi me, me porte et euh, pour, enfin qui fait que je m'intéresse finalement aux autres formes de vie qui ont pu venir nous rendre visite sur Terre. Par rapport également à la théorie de la relativité et la théorie de la relativité restreinte, on, on se rend compte en fait que par rapport à cela on peut imaginer qu effectivement que le, le passé, le présent et le futur finalement ne font qu'un et que nous on a toujours euh, tendance dans notre cerveau et c'est tout à fait humain en hein, premier à faire bien une bonne distinction entre euh, le passé, le présent, le futur alors qu'en fait tout ça est, ne fait qu'un finalement et donc ça c'est c'est une euh, gymnastique à, à faire Et qui peut être vraiment intéressant parce que du coup ça, ça nous rend un petit peu plus fluide par rapport à cela et ça nous permet de prendre certains événements concernant notre vie de façon un petit peu plus détendue. Alors ce qui est intéressant également de constater et qui a été mesuré récemment, c'est que les éléments nécessaires à la vie dans l'univers, donc ça a été mesuré hein, scientifiquement, sont présents euh, en même quantité donc il s'agit du soufre, du magnésium, du silicium et du fer. Donc ces quatre éléments-là, nécessaires à la vie, sont présents exactement dans les mêmes quantités, quel que soit le, le lieu de l'univers, c'est-à-dire chez nous, mais également à l'autre bout de, de l'univers. Et donc comment cela a-t-il été possible C'est en fait parce qu'il y a eu des jets issus, euh, des trous noirs euh, supermassifs, donc on va s'en arrêter là pour les termes scientifiques, qui ont fait que en fait, tout cela s'est mélangé euh, à un moment dans la, la création de l'univers, qui ont donné finalement au sein de l'ensemble de, de cet univers cette homogénéité. Donc c'est ce qui permet également, bien évidemment, la naissance de la Terre et la naissance de la vie sur Terre. Alors par contre, quand effectivement on voit les conditions de vie sur Terre, on constate qu'effectivement, on, cons on constitue euh, dans le système solaire, hein, par rapport au Soleil, si on compare aux autres planètes, euh, si on a fait... Euh, euh, c'était on a fait ça un petit peu durant les études au collège que ce soit Saturne Mars Uranus et tout ça on voit bien que sur Terre on a des conditions de vie absolument exceptionnelles c'est-à-dire qu'en fait on a la couche d'ozone les nuages la pluie les, la mer qui font qu'effectivement tout cela a fait que euh, la vie a pu éclore euh, sur Terre et donc les scientifiques arrivent à comprendre donc il y a plusieurs théories mais ils arrivent à peu près à comprendre Comment euh, on a eu le début de, de la vie sur Terre euh, C'est-à-dire, euh, bah, au début, les, les espèces de petites euh, bêtes euh, sans, sans cerveau, invertébrés, etc., euh, et qui ensuite euh, ont, sont devenues des poissons, qui ensuite sont devenus des animaux euh, rampants euh, sur Terre. Donc ce serait soit, effectivement, euh, issus euh, des fonds marins, soit issus de, de météorites qui auraient été catapultés euh, sur la Terre qui aurait été en, qui aurait été ensuite dissoute par des plus acides voilà je vous donne vraiment les grandes lignes il hein, y a rien de et si quelqu'un me contredit je dirais oui oui il y a pas de souci parce qu'il y a aucune euh, aucune assertivité de ma part bien évidemment c'est ce que j'ai compris dans le reportage parce que j'ai trouvé ça passionnant mais en fait là où effectivement il y a il y a un gap là où ça bloque finalement c'est que les scientifiques ne trouvent pas la raison pour laquelle la, la conscience euh, est arrivé sur Terre, hein, entre effectivement un animal euh, qui chasse, euh, comme un animal préhistorique, hein, qui chasse euh, euh, des animaux plus petits que lui pour se nourrir et qui ensuite euh, euh, fait croître sa population, et l'homme qui lui euh, a une conscience et réfléchit, et, et croyant ou pas, et voilà, voilà, donc toute la conscience humaine finalement. Là, les scientifiques euh, sèchent un peu par rapport à cela. Et donc là je passe après à euh, une dimension plus petite encore mais qui est très importante, qui est le corps humain. Euh, le corps humain euh, constitue une machine absolument extraordinaire. Si vous, de, vous, vous deviez rencontrer un extraterrestre très très gentil et lui expliquer euh, de quoi est fait votre corps et comment il fonctionne etc mais vous en auriez pour des heures à lui expliquer que euh, on, on arrive à voir mais en même temps on entend et notre corps euh, régule sa propre température et euh, en même temps si on a de la fièvre c'est parce qu'on a une infection donc le corps va lutter lui-même contre cette infection et euh, il régule également l'eau à travers euh, le fait d'uriner enfin c'est un truc de fou c'est à dire que le corps humain est une machine extrêmement euh, euh, élaborée et d'une complexité euh, énorme euh, que l'on ne peut qu'admirer. D'où l'intérêt effectivement de bien en prendre soin, hein, de bien la nourrir euh, et de bien la faire boire également des choses saines parce que ben, c'est une machine extraordinaire dont ils font absolument prendre soin. Donc par rapport au corps humain, moi j'ai toujours l'habitude de dire que l'on est bien foutu de l'intérieur. C'est un peu familier, mais c'est vrai que c'est une machine extraordinaire de par son fonctionnement. Et donc, dans le corps humain, mais également dans tout ce qui nous entoure, nous sommes composés d'atomes. Donc au niveau du corps humain, on a en termes d'atomes 85% d'oxygène... On a 18% de carbone, 5% d'hydrogène, etc., etc. Et qu'est-ce qu'un atome C'est Effectivement, ça va être un noyau et des électrons qui tournent autour. Donc est un truc un peu plein de vide finalement. Mais avec de là, de, des ondes en fait, des... Euh, je, je perds mon mot, de l'énergie, en fait, hein, c'est vraiment cela. Et c'est ça qui est intéressant de voir par rapport à, à cela, c'est que de, de ce fait, le corps, bien évidemment, nous sommes de l'eau, nous sommes de la peau, des poils, etc., mais nous sommes également des êtres d'énergie, par rapport au, au fait que nous sommes composés d'atomes aussi. Et c'est cela qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous, 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 nous sommes des êtres de chair et de sang, mais nous avons également des ondes hein, qui, qui nous accompagnent, qui ne sont pas du tout anodines. Et bon, sans parler d'histoire de chasse, euh, souvent, euh, enfin, ça, moi ça m'arrive souvent, je pense à quelqu'un, finalement la personne m'appelle... Euh, dans la minute qui suit. Et ils ont fait une étude très intéressante par rapport notamment à des chiens et leur maître, hein, qui avaient un, une relation très forte. Ils demandaient au, au maître de partir, de quitter la maison, le chien restant à la maison. Ils donnaient au maître des instructions complètement aléatoires par rapport à son itinéraire et un retour de, du maître complètement aléatoire à la maison. Et euh, une demi-heure avant, le chien se levait et attendait son maître. C'est-à-dire que l'animal savait que, que le maître allait rentrer. Et Comment Comment est-ce possible Parce que euh, c'était complètement aléatoire, ça a été fait euh, via des études, donc il n'y avait pas de, c'était pas une heure fixe à laquelle le chien était habitué. Donc voilà, ça, ça a vraiment eu lieu et on peut se dire voilà est-ce qu'il n'y a pas une communication sans partir non plus dans la stratosphère, une communication finalement subliminale euh, entre les êtres humains de par toute cette énergie finalement qui, euh, qui nous anime euh, intrinsectement donc c'était mon évocation par rapport à l'univers et nous. Et euh, on ne sait pas tout. Euh, loin de là, c'est-à-dire que ce dont je vous ai parlé, bien évidemment, est tout à fait survolé. Et il y a certainement des choses que j'ai dites qui ne sont pas tout à fait justes scientifiquement. Et je vous prie de m'excuser par avance. Euh, mais bon, c'est... Ce qui m'a été raconté, disons, dans les reportages que j'ai regardés sur Arte, et que les livres que j'ai pu lire, parce que ce sont des choses qui me passionnent. Et en même temps, on se rend bien compte aussi que les scientifiques sont loin de comprendre tout ce qui se passe, euh, même si effectivement des... Euh, des travaux extraordinaires ont lieu. Hein. Dans, dans un des épisodes d'Arte, ils expliquaient qu'ils avaient réussi à mettre euh, en communication euh, 40, 40 télescopes énormes sur la Terre entière pour arriver à pointer sur un seul endroit dans, à l'autre bout de l'univers pour arriver à, à chercher une donnée, peut-être trouver un... Ils avaient, c'est ça, si, si. Ils avaient, ça me revient, ils voulaient modéliser euh, à quoi ressemble un, un trou noir et en collaborant comme ça inter-pays, Hein, euh, entre les pays et, entre les, et en mettant les télescopes comme ça en ligne tous ensemble ils ont réussi à modéliser comme ça à donner une image de trou noir ça ça fait un peu un bun ça a une tête de bun avec un trou au milieu euh, mais bon, quelle, quelle victoire quoi Et en même temps, euh, une des personnes euh, d'origine italienne qui est installée à Nice, euh, qui témoignait, disait « On est loin de tout savoir et même euh, ma, toute ma vie professionnelle ne suffira pas pour avoir toutes les réponses encore euh, qui nous manquent. » Donc voilà, tout, tout est ouvert. Et je voulais terminer ce podcast avec euh, une citation d'Antoine de, de Saint-Exupéry qui est « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Voilà, ce podcast est à présent terminé, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.